0: 3月31号，在《Joule》就是《焦耳》杂志上发表的一篇最新的论文，来自 U C Berkeley 加州大学伯克利分校和劳伦斯伯克利实验室。这个是一个长期的研究计划，杨培东他们做的啊，那个团队很有名的。一会儿我们会稍微介绍一下八年计划当中的一部分的一项成果。这篇论文的名字叫 “Close-packed n a n o w a r e b a c t e r i a hybrids for efficient solar-driven CO2 fixation”。呃，用来进行太阳能驱动下的二氧化碳固碳的紧密结合的纳米线细菌混合物。所以你一听后面的关键词叫 CO2 fixation， 你就知道它可能是为了固碳。其实呢，这项研究总的来说是属于叫人工光合作用这一大类的课题。光合作用我们知道是诞生人类生命啊，整个地球自然环境能够可持续的。最重要的一个生化反应过程。那从小我们可能都知道，植物可以吸收二氧化碳，放出氧气。正是因为有了人这个整个人类的肺，我们才能够循环下去。所以这个叫光合作用，很重要。光合作用的本质就是由太阳能来提供能量，然后将二氧化碳和水。合成出其他的物质，叫糖类物质，然后放出氧气，就是这么一个过程。这个过程既然这么重要，人呢就特别想再现它，而且看看能不能用人工的方式在各个方面去提高它、改进它，比如说效率能不能再提高一点。所有做这一类研究的都叫做人工光合作用。人工光合作用大体上来说是有两个侧重点。第一个侧重点是在于要产生氢气和氧气，就是水。刚才我说了，反应的基本物是水和二氧化碳嘛。那能不能把水更有效率的利用，可持续的能源，最主要像太阳能这样子啊，能够分解成氢和氧。分解完之后，我们这个氢呢就有可能用来做氢能源的使用了。这个是可持续的，能在可再生能源当中的一部分。所以这是一个关注的思路啊，关注在水上面。同样还有另外一大类的人工光合作用的思路呢，是放在二氧化碳方面，就是所谓的固碳。那温室气体排放以二氧化碳为其中最被大家关注的一部分啊，它整个在大气当中的占比、占压是越来越高了。那么我能，我们能不能把二氧化碳抓出来？除了种树之外，种树其实有很多的困难啊，成本方面的问题，土地的面积的问题。那能不能用我们人造的一些东西来固碳啊？就是 fixation， 所以这是另外的一部分的思路，就把二氧化碳抓下来，然后转化成其他的一些物质，碳酸盐等等啊，看看能不能用在别的方面。所以这就是两大类基本的参与的反应物，水和二氧化碳各有一支，关注它们。能源方面呢，标配应该是太阳能，但是作为人工。光合作用来说，也可以不是太阳能，也可以是别的能源。广义的来说，那这一篇文章我说的 ，U C Berkeley 做的这个文章呢，非常有意思。它是一个八年计划，它其实大概就是类似于固态，就是人工光合作用的一部分。这一项呢成果是干嘛呢？它最吸引人的一点就是，它还不仅仅可以用在地球上，比如固固定二氧化碳。它好像还可以展望到未来，我们探索像火星这样的地方，最主要就是火星了。有什么用呢？他说：“哎，你看这火星现在，火星大气百分之九十六都是 CO2 啊，都是二氧化碳。这个环境当然对人是很不利的。有人说，那我们古地球大气当中二氧化碳也很多呀，然后我们的氧气是慢慢增长出来的。那这个固碳不仅是在地球上能用，似乎在火星上也可以用，而且呢，如果能够。”实现某种人工方式的光合作用的话，我们是可以排出氧气的。这样的话呢，就可以慢慢减少火星上的二氧化碳的占比，提高氧气的占比，是不是能够改造环境所以它有这样的一个用途，潜在的用途。这个就是这一篇文章主要的工作。它的实现路径是什么呢？就是他提到的 n a n o w a r e bacteria hybrids， 就是把纳米线。纳米线我不用多解释啊，就是纳米级的很细很细的细线，大概就是人的头发宽度的百分之一。我们知道纳米是纳米是个尺度，这是一个硅线，具体材质是用硅做的。把这些大量的线形成所谓的纳米线森林，一大片放在一起，然后在这些密密麻麻的非常稠密的纳米线的梳子里头塞上什么呢？塞上细菌啊，然后就组成了一个混合体。这个混合体在干嘛？它就是在用最简单的思路来模拟光合作用。光合作用就是在太阳能作用下产生出电子，把电子传递给细菌，然后由细菌来把二氧化碳还原，就这么一个过程。所以他也想这样做，但是他就希望提高这个效率，而且是用人工混合的方式，大量的细菌都塞到密密麻麻的纳纳米线当中啊，然后来完成就这么一个装置。当然，他做了很长时间的研究了。现在这个报告呢，整个混合装置的效率大概能达到 3.6% 吧，这是非常高的，就是从太利用太阳能，太阳能的转换率能够达到 3.6% 非常的高。那当然，它目前还不能跟光电转换，就是我们通常所用的太阳能电池板去比，那个能达到2百分以上。可是作为生物界的光合作用，天然光合作用来说。这个纳米线和细菌的混合体已经不弱于，甚至可以说自然界当中最强的天然太阳能转换器了。最强的就是甘蔗嘛，甘蔗可以转换成大概 4% 到 5% 的效率，把二氧化碳转换成糖啊，这是最佳的一个代表。那么现在这个系统看起来已经接近这个水平了。植物本身利用太阳能的效率，大量的来说其实并不高的，也就是 1.5% 的水平。我们刚才举的甘蔗是一个特例啊。所以就一般水平而言，这个装置现在看起来是不错的。当然，它有它的问题了，比如说持续性问题。我看它好像是持续200小时吧，我记得我看它的报告是这样子。所以这还有别的问题，但是它是一个原型验证，就先验证原理上是可行的。最开始也没有这么高的效率，最开始整个这个纳米线细菌混合堆反应效率也只能把太阳能转换到大约 0.4% 的水平。这个就比一般的生物、比一般植物要差很多。那问题出在哪儿呢？他们就在研究，就发现他这个反应进行不下去，就是随着你生成大量的还原出大量的乙酸盐之后啊，你的酸度在下降。这个酸度一下降呢，就没有办法继续反应了，电子转移不过来了。所以呢，他们就想了一个办法，那我能不能不断的提高酸度？就是你降低了，我马上给你补上来；降低了，给你补上来。只要维持你周围水的酸度，那就可以避免细菌和纳米线的分离。它必须接触啊，你一脱离的就相当于电路的断路。我刚才说了，整个人工呃光合作用的过程就是由纳米线来生成电子，然后把电子注入到细菌当中。它实际上是一个小微型的电路。如果因为酸性的不断的降低，呃，最后你脱离了，那相当于是断路了，因此你要给它补充啊，把酸性给提上来，这样它就可以持续循环下去。那这个是中间主要的一个改进的，然后还有一些其他方面小的提高。那么最后呢，它主要的目的就是尽量加大密度，让更多的细菌和更密的纳米线形成的森林能够混合在一起，所以最后的效率目前和最初比是达到了十倍，可以非常长的时间内。稳定的运行这个反应堆，而不会出现我刚才说的大量的断路的现象。但是在目前的原型验证阶段啊，那个能量问题在实验室做的时候，能量还是靠外界输入的，并不是真的去靠纳米线吸收太阳能。呃，所以这个还是一个不完全的验证，等于纳米线只是扮演了导线的角色，就是外面有电过来，我把它注入到细菌当中，验证了这个系统可以持续的运行下去。到后期，真的要把它拿到自然界当中，甚至像它所展望的，我能不能放到火星上去用？那纳米线就不仅仅是导线了，你还得必须扮演，就像类似于太阳能电池板一样，你要吸收太阳能。那这是目前的进展了，这个进展应该说是一个非常早期的原型的验证阶段。真的你要大规模的部署的话，或者是使用的话，无论是在地球上进行二氧化碳的固碳。还是要到火星上进行呃大气的改造，它主要还不是光是改造了、啊，就是如果我们要有小型的定居点在火星上去完成，你还要考虑，比方说你的药物、你的燃料都需要在火星上制造，这个制造过程就很麻烦，你不可能从地球上去大量的运这些东西，成本太高昂了，所以要合成这些有机化合物，你必须有某种形式的前提，就是从碳酸盐出来。呃，看起来呢，这个装置是最有可能的，因为它会，因为现在它用的测试细菌是一种嘛，也许将来用不同的方式可以得到各种各样的基础化合物。有了这些化合物，如果能够批量生产，就可以解决这个原料的问题。最重要的一点，最大的一个特色，就是因为这里边有细菌，它是一个可再生的资源，它可以不断的自我繁殖、持续，而不用。大量的从地球、从母亲上向火星上运输，这可能是它最有前景的一个地方。但是目前真的要实现可持续，还有很多的工作要做。所以，我们看吧，后面它能不能有更多的好的解决方案，能够慢慢的把它实用化。现在呢，毕竟还只能持续一周。你真的要实现你现在所谓的完全可以自己循环发展，利用细菌的可复制性，那就不是一周了，你可能。经年累月的都自己可以自我维护，或者是自我产生才可以。那我们可以关注这个方向，很有意思的一个进展。